0: 我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。无意间看到小助理陆子姑娘 QQ 上的个人说明，总会有一天，你的床头有我随意翻看的书，洗漱室的漱口水旁是我的粉底液。更衣室的白衬衫里夹杂着我的白裙，车副座成了我的专属位置。朋友无一不知道你的样子，连夜晚独自在客厅等你归来都成了最幸福的小事。然后你在前方，我大步靠近，并勇敢的握住你的手，听你低头说：“我们回家。”我也不知道自己究竟是被戳中了哪一根神经，独自反反复复念叨了好多遍。上个月参加了一个朋友的婚礼，到了会场，我就远远的看见一袭白纱的她，头顶着银色镶钻皇冠，楚楚动人的站着，眼里是满满的幸福。平时一起疯疯癫癫的丫头。就在那一刻，变成了气质非凡的女神。我独自在远处伫立了许久之后，走上前，给了她一个大大的拥抱。在那一瞬间，其实所有的言语都是多余的，彼此简单交换一个眼神就足够了。在晚宴上，四姨并没有太多煽情的话，那位把我们的公主娶回家的人。也没有说什么海誓山盟，只是始终微笑着看向眼眶湿润的新娘，满眼的真诚。我们的公主终于在茫茫人海中找到了属于她的幸福，那么，就请一直一直的幸福下去吧。这位已经为人妻的美丽的公主叫做小白。我认识小白的那一年，她刚刚大学毕业，荧光色的运动鞋在人群当中特别的显眼。他说话的时候，总是忽闪着他那个涂着厚厚睫毛膏的大眼睛，明亮而有神。小白是一个说话特逗的人。无论什么事情从他的嘴里说出来，总能够锦上添花，让人笑得花枝乱颤。我个人觉得他最最奇葩的一点是，所有人只要看见他在吃东西，都会觉得他吃到的简直就是天下第一美味，因为他的表情实在是太夸张了。小白形容美食最最经典的一句话就是。这个东西我跟你们说，好吃到扇着耳光你都不肯放，要不要试试看？<笑>当然了，在上过几次当之后，我们就会不自觉的屏蔽掉那句话。自从认识小白不多久之后，我发现凡是有活动而约不到他的时候，他必定是在相亲。他算是我身边唯一一个对相亲情有独钟的人。问他原因，他总是说：“看看又不会少块肉，说不定就嫁了呢。”然后就顺带教育我们这几个不多久就注定只能给他做伴娘的人。也正是因为小白相亲的次数实在是太多了，他遇到的奇葩也令人叹为观止。我觉得简直可以赶上出一本书了，取个名字叫做……我的相亲史，应该会卖的特别好吧？说一说他奇葩的相亲对象吧，有每次吃饭永远都只去同一家店，从来不带换的；有边吃薯条边啃手指，啃完手指蹭衣服，蹭完衣服继续吃，接着啃再蹭，吃啃蹭不厌其烦的；有身高比小白矮。彼此还没有这么熟络的时候，就想小鸟依人靠在他身上的；还有半夜不睡觉、喜欢打电话又死活不肯挂的。更夸张的是，小白从朋友那儿打听到他的某一个相亲对象，曾经拿过自己的女朋友的裸照威胁人家不准分手的，简直把我惊掉了下巴。我只能感慨一句啊，天下之大。无奇不有。小白除了热衷于相亲之外，对于跑宜家也格外的热血。吐槽功力十足的姐妹曾做对联一副赠予他：“宜家是你家，天天回娘家。”我觉得简直是精辟。小白之所以那么爱去宜家，是因为他心心念念想住大房子，又不想让自己的父母太辛苦。就自己赚钱，和父母一起买了房子。为了赚钱，小白也是用尽了各种办法。说起买房的事儿，我觉得他一定是我的姐妹里面最牛的了，从头到尾都是自己一手包办，看房、买房、买家具，就连和卖二手房的坑爹中介公司吵架，也是亲自上阵，丝毫不输。他说。他们摆明着就是觉得我是一年轻姑娘好欺负嘛，故意糊弄我的。姐是那种你想欺负就能欺负的，那也得看姐乐不乐意，是不是？小白边说边张牙舞爪地演绎起当时的一幕幕，颇有气势。说完之后，小白突然顿了顿，接着说：“老天爷是不是忘了我还是个姑娘啊？或者说？”他根本就忘了还有我的存在啊！我们抬头看了他一眼，这个平时嘻嘻哈哈、疯疯癫癫的姑娘，怎么突然像换了个人似的？他说：“我始终执着的坚信着，也一直努力着，可是怎么那个人还不出现呢？好歹帮我分担一点也好啊！”我真的不想再一个人把大袋大袋的东西往家里扛，不想再和一个又一个不认识的人见面，不想再一个人面对那么多的事情。小白就这样不停的说着，突然大颗大颗的眼泪就开始往下掉，让我们猝不及防。小白在之前谈过一个男朋友，在人人都黑处女座的时代，她的处女座男友却算得上是绝世好男人了。长相白净帅气，身材高挑，脾气柔和，对女友体贴入微。大概是你能想到的男朋友应该做的事情，他一样不落都做过。而小白呢，用他自己的话说。简直就是刁蛮任性。其实从小白啥事都亲力亲为上，不难看出，他也算得上是一个特别有主见的人。那么有主见，加上刁蛮任性，算不算得上是霸道呢？比如外出就餐，她从来不会告诉自己的男朋友想喝什么饮料，而一旦男友点了她不爱喝的，就立马摆臭脸，一口不喝，也死活不说自己要喝什么。她会让男友在暴雨天的大半夜为她送宵夜，只是因为她饿了。只要是他睡不着的时候，男友也别想舒坦的好好睡觉。这样的小白是我不曾认识的小白。当我回忆过去的时候，他说：“我真的不知道他为什么会喜欢那样的我。他究竟是用了多大的心来包容那个一塌糊涂的我？”我看着他说：“爱嘛，可能真的不需要太多理由吧。”小白沉默了许久，说：“我们在一起三年，这三年里，无论我怎么折腾。”怎么闹，他就这么一直在我身边陪着我，哄着我。我从来都没有想过有一天他会离开我。如果那一天我不说那么过分的话的话，小白紧闭的双眼不停的颤抖。那天我们在电话里吵架，我吵完了把电话一扔，还是没有泄气。于是对着室友把他的坏话都说了个遍，连他家里人都带上了。我瞪大眼睛，震惊的看着他，一时语塞。很过分是不是？那天他的电话根本就没有挂，他就这么听着我骂了整整半个多小时。我他妈就不是人啊！我握着小白的手。就这样看着他，我可以成为一个很好的聆听者，却学不会安慰。他抬起头说：“我用尽了所有的坏，去证明了他对我的爱。直到最后，爱都化成了心碎，我就一无所有了。”前几天和小白见面，我问他我能不能用拙劣的文字把你的故事写出来。小白一个挑眉，霸气地说：“写呀、啊，虽然姐曾经是一个十恶不赦的坏人，但如今我改邪归正了，让他们看看什么叫做回头是岸哦，不对，回头是幸福呀。那我也算是可以影响一代人了，挺牛的。”我白了他一眼，顺手把宜家抱枕扔给他：“你少嘚瑟啦！买完抱枕你还得回去给你老公做饭呢。”他接过抱枕，边走边说：“你懂什么？这个就叫幸福。”跳跃的荧光色运动鞋在地面上特别的耀眼。好吧，一百个人眼里就有一百种幸福的样子。你说好，那就好呗。哦、oh, ，对了，记得在节目里告诉大家，总有一个相亲对象可以成为你老公，千万别放弃啊！哦、oh, ，谁能不能把上个月那个气质非凡的新娘还给我呀？小白和她老公的相识，就如同她之前所有的相亲一样，同一个咖啡馆，同一个媒人，坐在相同的位置。不过，小白也不再像之前那样换着花样做自我介绍了，因为她觉得自己每次扔出去的梗，对方基本上都听不明白，觉得特没意思，反倒显得自己很 low。而且，也因为实在是相的太多了，脑细胞基本也被用的差不多了。小白说：“你知道吗？那天特奇怪，我一本正经的聊天，但是他总是在对我笑。这个笑还蛮奇怪的，不晓得是因为心情好还是咋的，反正就是笑的还算真诚吧。我觉得还挺有意思的，就放开了说。每次说到自己的梗了，他眼睛就笑得更弯了。我心想，不错啊，还有个懂我的。”后来我们在一起了之后，我就问他，当时为什么一直笑？他说，因为你的眼睛特别好看，说话兴奋的时候眼睛会一下子睁得老大，特别好玩这感情他就光顾着看我啦。小白说这些的时候，满脸洋溢着幸福，眼角就差没挤出皱纹来。不过也没事吧，反正他已经嫁人了。小白的故事其实也就是这样，于千千万万人之中，再平凡不过的故事。喜怒哀乐，哭哭笑笑，偶尔神经，偶尔低落。这个是你，又或许不是你。也许此时此刻的你，我，都是迷路的星星，却依旧想试着。把夜空给点亮。我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。总有一天，他的床头有你随意翻看的书，洗漱室的漱口水旁是你的粉底液，更衣室的白衬衫里夹杂着你的白裙。车副座成了你的专属位置，朋友无一不知道他的样子，连夜晚独自在客厅等他归来，都成为你最幸福的小事。然后他在前方，你大步靠近，并勇敢地握住他的手，听他低头说：“我们回家。”
1: Just a boy caught up in dreams and fantasies. Please see me. Reaching out for someone I can't see. Take my hand. Let's see what we wake up tomorrow. Best laid plans. Sometimes it's just a one-night stand. Just get drunk on.